0: Desastres naturais. Por António Araújo. Esta semana, um português no centro do mundo, de pele e osso, o Cão Presidencial, morreu no passado dia 8 ao fim de onze anos de uma grande vida. Nunca um português esteve tão perto do centro do mundo, e o facto deste de não ter escrito memórias ou prestado mundo, em nada desmerece o papel que teve, crucial e peludo, como assessor afetivo do homem mais poderoso do planeta, junto do qual passou mais horas do que todos os outros seus colaboradores juntos. Sem restrições de acesso ao limites de segurança, esquadrinhou a Casa Branca alta abaixo, estagiou castamente no salão oval, dormitando a curta distância dos botões nucleares, varejou milhares de documentos secretos, presenciou conversas e decisões históricas, operações militares de amplo alcance e a circunstância de nunca se teve angloriado ou tido que a consciência disso torna a sua ação ainda mais grandiosa, quase épica. O lugar foi disputado com especulação de meses sobre possíveis candidatos e logo na primeira conferência de imprensa que concedeu o novo presidente não pôde furtar-se à temática dizendo que a ponderação em curso, em sede intrafamiliar, atuava na base de dois critérios. A saber, primo, a família queria um bocão pastor. Segundo, a filha malia tinha alergias e, portanto, o feliz eleito deveria ser hipoalergénico. Não muito depois, numa das primeiras entrevistas visíveis dadas na Casa Branca, o assunto voltaria à baila, com o potos a adiantar que agora a shortlist contemplava apenas duas opções rácicas. O labrador Dudu mistura de labrador e de polu, e o cão-d'água português, com origens algarvias que remontam à Idade Média. Os serviços de imprensa da Casa Branca tentaram dilatar ao máximo o anúncio oficial da identidade da fera, mas uma inesperada fuga da informação na tarde de 11 de abril de 2009 precipitou a comunicação para a manhã seguinte, um domingo. A presidência prometeu um exclusivo ao New York Times, mas o Washington Post, que já no passado se notabilizara pela primazia no Watergate, antecipou-se graças a uma fonte que, sob anonimato, foi confidenciando que o selecionado era um cão d'água português oferecido pelo senador-democrata Edward Kennedy e que Malia e Sasha, encarregadas da anomástica, o batizaram de Beau, o mesmo nome do gato das suas primas e também uma homenagem à alcunha do pai de Michel, Didley, ainda que o repórter do Post não tenha conseguido coordenar a conexão entre um nome e outro. Bo, sabe-se agora, é uma síntese das duas iniciais de Barack Obama e um tributo ao cantor Bo Diddley e daí, porventura, a confusão do repórter do Post. Assim, pôs termos a rumores lançados por um site misterioso firstdogcharlie.com, que garantia, com fotografia e tudo, que o cão era um party de nome Charlie. A presidência dos Estados Unidos apressou-se a desmentir tais quatro, que qualificou de falsos e apesar destes contratempos a estreia de Bowie em Washington D.C. foi uma bem conseguida manobra de marketing político que permitiu relegar para segundo plano outra onda especulativa em crescendo. Desta feita, sob o alegado cultivo de uma horta bio na Casa Branca, há muito reclamada pelos adeptos da alimentação saudável. Logo aí, portanto, Bowie começou a exercer funções de public relations e gestor de crises, não sem antes ter gerado nova vaga de rumores que Aseveravam ter assistido, nas semanas anteriores ao anúncio oficial do nome, uma reunião secreta apelidada de The Meeting para que a família e o staff presidencial pudessem ter um primeiro contato com a futura mascote. Bo era filho de Watson, pertencente à família Raider, residente no subúrbio de Pittsburgh, e de Penny, propriedade do casal Hart e Martha Stern, donos do canilo, amigo português Water Dog, em Boyd, Texas. O nome dos donos originais nunca foi revelado e ainda hoje permanece em segredo, mas sabe-se que o bicho se chamava originalmente Charlie. Como se vê, a Casa Branca mentiu ao desmentir os rumores do First Charlie.com e que acabou sendo devolvida à família Stern pouco depois da aquisição, tal como, aliás, estava estipulado no contrato de compra que impedia outro espaço do animal a terceiros. Ted Kennedy, o histórico senador do Massachusetts, era já de Cappy, da mesma ninhada de bão, à qual os criadores tinham chamado Open Change, em homenagem à vitória presidencial. E foi ele quem intermediou a compra, a qual, segundo os registros financeiros dos Obama, orçou em 1.600 dólares, pagos a pronto. A chegada triunfal ao centro do mundo ocorreu a 14 de abril de 2009, tendo o presidente anunciado aí à imprensa que iria autorizar a entrada e permanência de bau no Salão Oval. O site da Casa Branca foi atualizado para incluir imagens e nota biográfica do cão, uma tentativa de cernar os ânimos de várias organizações animalistas que tinham instado o candidato presidencial a adotar um animal sem abrigo. No verão de 2008, antes da eleição, a Best Friends Animal Society conseguiu reunir uma petição de 50 mil assinaturas nesse sentido. Os Obama fizeram então vagas promessas adotivas. A People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, escreveu um gesto de comprar um cão de criação como inquietante e fez um pedido formal para que o fosse sterilizado. Em resposta, a Casa Branca informou à América que o cão já havia sido castrado. Em complemento, a família presidencial fez uma generosa doação à Human Society, uma organização de recolha de animais abandonados de Washington, que agradeceu o donativo mas insistiu na crítica aos criadores de cães. O famoso treinador mexicano-americano César Milano teve de correr em socorro dos Obama, esclarecendo que Baudar, não sendo propriamente um cão de rua, era, ainda assim, um cão de resgate, pois havia sido rejeitado pelos primitivos donos, ao que parece por não ter conseguido mamar de uma cadela que eles já possuíam. Não muito depois de Baudar entrar na Casa Branca, onde foi ao cunhado de ou o primeiro cão Iniciou-se a produção de quatro livros infantis E de um boneco de peluche com a sua figura A que seguiram centenas de iniciativas A um tempo comerciais e políticas Prevendo um aumento vertiginoso De potenciais compradores O clube de cães de água portugueses da América Advertiu para os cuidados específicos A ter com os exemplares desta estirpe Quanto ao mais Sabe-se que Boa apreciava comer tomates Ainda que em agosto de 2012 A Casa Branca tenha informado Que se encontrava de dieta Sabe-se também que bom, a semelhança dos cães de água do senador Kennedy, foi treinado por Down Sylvia de Hume, na Virgínia, que o ensinou a sentar-se, a dar a pata, a deitar e a rolar, a sair e a esperar. Em janeiro de 2016, nos dias finais do mandato de Obama, os US Secret Services, encarregados da segurança presidencial, localizaram o armamento calibre 22 na parte de trás da carrinha de Scott Stockard, um indivíduo de Kassan da Cota do Norte que preparava o rapto e sequestro de bolo e, por isso, foi prontamente detido. Até nesse plano de animalesco, Donald Trump testuou, quebrando uma linha centenária inaugurada por George Washington, vários cães e cavalos de um borrão da luz doado pelo rei de Espanha e prosseguido pelos seus sucessores. Em Williamsburg, na Virgínia, existe, inclusive, o Museu das Mascotes Presidenciais visitado por marcação. Trump considerou ridícula a tradição das mascotes e disse não ter tempo para cuidar de animais de estimação, mas manifestou a preço pelo trabalho policial dos pastores alemães, os quais, curiosamente, são a raça de Champ e de Major, os dois cães de Joseph Robinette Biden Jr., 46º presidente dos Estados Unidos. No passado dia 8 de maio, a família Obama confirmou oficialmente o falecimento de Beau, de cruel cancro, ao fim de 11 anos numa grande vida.